0: querido amigo e amiga, que a paz de Deus esteja sobre você nesta sexta-feira, em todo esse final de semana, eu desejo que a presença de Jesus esteja aí guiando seus passos, dirigindo a sua vida, trazendo paz e sabedoria em todas as suas decisões. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger e você está participando do nosso Devocional de Fé. Estamos conversando nos últimos dias sobre as águas profundas de Deus. Deus nos oferece um tipo de água que o mundo não pode oferecer. Uma água que sacia de fato a sede da nossa alma. Uma água que se torna em nós uma fonte a jorrar para a eternidade, da qual rios de água viva passam a jorrar do nosso interior. Esta água é o seu próprio espírito que vem habitar dentro de nós. Porém, como falamos ontem, existem coisas que tentam tapar, fluir das águas de Deus. Existem coisas que tentam obstruir a passagem das águas de Deus. Existem coisas que tentam fazer as águas deixarem de rolar. Eu quero convidar você a, nesses dias, estar retirando toda a obstrução da passagem, tudo aquilo que tenta impedir, que tenta atrapalhar a presença do próprio Deus em você. Eu quero lembrar você que Deus jamais se afasta de nós, mas nós sim, nós nos afastamos de Deus. E nós colocamos muitas vezes empecilhos para a presença de Deus. Ontem nós falamos a partir do texto do livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 18. E eu quero ler esse texto na sequência agora. O que vai acontecer? né? Vou ler de novo 18 e vamos entender aqui tudo o que aconteceu. Diz assim, Isaac voltou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que seus, seu pai já lhes tinha dado. Então nós vimos aqui, Isaac, o filho, buscando as mesmas águas que o pai já tinha recebido da parte de Deus, tirando o entulho. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, que era uma cidade, entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo... Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, que significa conflito, contenda, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Então vamos lá, vamos olhar aqui a história. Primeiro tinha os poços que Abraão tinha cavado, eles estavam cheios de entulhos. Cavaram um poço teve um conflito, tiveram que deixar o poço para trás, cavaram outro poço, houve conflito, versículo 21, recebeu o nome de Sitna, partindo dali, Isaac cavou ainda um outro poço, versículo 22, e por esse não houve conflito, e deu-lhe o nome de Reobote, e ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço, Reubot significa abrir espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. E dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram um poço. Queridos, eu quero parar aqui um pouquinho. Quando eles chegavam num lugar, os israelitas, na época eles eram nômades, eles ficavam se mudando com sua criação de gado, então eles precisavam ter, eles faziam acampamentos e eles voltavam àqueles lugares, faziam tipo um ciclo, iam num lugar, usavam a pastagem, andavam mais um pouco, usavam a pastagem, seguiam, voltavam lá para o início, então ele tinha que ter vários poços cavados no caminho para que pudesse alimentar os seus animais e os seus homens quando chegasse naquele lugar. Por isso que ele ia cavando poços. Veja, onde ele se estabelecia? Ele buscava água. Nós também na nossa vida precisamos colocar Deus em todos os lugares por onde passamos. Onde estamos? No nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento. Nós precisamos convidar o Senhor para ser o dono, para ser o rei de toda a nossa existência. Nós precisamos convidar o Pai para vir habitar conosco e o Espírito Santo para estar conosco em cada pedacinho, em cada pequeno detalhe da nossa vida. Cave um poço. Cave um posto. Vê que primeiro ele fez um altar, quer dizer, primeiro ele adorou a Deus. Depois ele fez a tenda. A tenda hum. é a casa, é o lugar aonde ia ficar, né? Mas é uma casa provisória, né? Já dizendo assim, sou peregrino nessa terra, estou de passagem. E depois o poço, dizendo, eu preciso da água, da vida. Mas ali então acontece algo interessante. Você vê que Abimeleque era um dos reis desses povos que estavam em contenda com Isaac. E no versículo 26 diz assim, de Gerar foram ter com, eles, com ele Abimeleque. Lembra de Gerar? Aquela cidade que nós lemos antes. Né? Que os pastores de Gerar entraram em conflito com ele. Dizendo, esse poço é nosso. Lembra que a gente falou disso? E aqui então no 26, assim. De Gerar, lá daquela terra onde teve conflito. Foram ter com ele Abimeleque que era o, o rei, o chefe dessa cidade, e o seu amigo Alçate e Ficol, comandante do seu exército. E disse-lhes, Isaac, por que vocês vieram a mim, pois me odeiam e me expulsaram do vosso meio? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. E então dissemos, haja agora juramento entre nós e façamos aliança contigo. Como é que eles viram que Deus estava com Isaac? Porque tudo que Isaac fazia prosperava. Veja, quando os pastores de Gerar, os pastores de Abimeleque disseram, essa terra é nossa, esse poço não é de vocês. O que, que foi que Isaac fez? Ele não ficou brigando lá pelo poço. Ele deixou o poço para eles e ele seguiu adiante. Porque ele sabia que Deus levaria ele a outras águas. Ele não ficou com medo de perder. Ele entregou. E ele foi adiante, e onde ele passou, ele conseguiu achar água. Porque na verdade a presença de Deus seguia com ele. Ele não tinha medo de perder nada, porque ele sabia que quem deu para ele aquele poço foi Deus. Que então homem nenhum podia tirar aquilo que Deus lhe deu. Então ele entregou o poço, porque ele sabia que o dono das águas era o próprio Deus. Agora os inimigos vieram fazer aliança. E disseram, jura que não nos fará mal, como também nós não te tocaremos. E como, não te fiz, como somente te fizemos o bem, te deixamos ir em paz. Agora, tu és o abençoado de Deus, o Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, juraram um diante do outro. E Isaac os despediu e eles foram em paz. Olha só, aquele conflito que havia entre inimigos, vizinhos, entre pessoas que no passado... Ofenderam, aqui houve restauração, houve paz, houve acordo, houve né, um banquete, foram em paz. E diz assim, ó, nesse mesmo dia, olha só o versículo 32. Vieram servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado. E lhe disseram, achamos água. Olha só, achamos água. O poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Aleluia! Queridos, aqui nós tiramos várias lições, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando existe acordo, quando existe perdão, quando existe reconciliação, existe uma bênção especial de Deus... Deus não nos chamou para ficarmos brigando com as pessoas. Deus não nos chamou para ficarmos lutando pelos nossos próprios interesses. Quem luta por nós é o Senhor. Se estão tentando te tomar algo, fique tranquilo. Fique tranquilo, as suas armas não são desse mundo. Deus tem mais para te dar do que o, o diabo para roubar. <risos> o que acontece? A própria fonte da vida está com você. A própria fonte da vida está com você. Eu já passei por situações onde humanamente parecia que eu tinha perdido tudo. Estava entregando aquilo que era fruto do meu trabalho. Mas na verdade era Deus me tirando para uma terra melhor. Eu quero dizer hoje para você uma coisa. Talvez na sua casa não está fluindo as águas. Quem sabe você não está encontrando a fonte. Porque vocês ainda não estão em acordo. Talvez é porque vocês na sua casa ainda não encontraram o perdão, ainda não encontraram a reconciliação entre o esposo e a esposa, o pai e os filhos, entre os irmãos, entre os vizinhos. Quem sabe na sua igreja não está fluindo as águas, porque tem conflito entre os irmãos, conflito entre os obreiros, conflito entre a liderança. Conflitos atrapalham o fluir das águas de Deus. Não é que Deus não esteja ali. A fonte sempre esteve aqui. Nós não estamos conectados com a fonte. Conflito é entulho, gente. Quero convidar você hoje a tirar todo o entulho. Desobstruir todo o caminho. E a ter paz. Paz com as pessoas. Paz com Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Peça perdão se você errou peça perdão se você falhou com um irmão, com alguém encontre paz, vá lá e faça um acordo diga, olha meu irmão, não tenho nada contra você me perdoa por ter agido desse jeito, por ter falado essas palavras vá lá e diga assim, ó, eu sei que você é um ungido de Deus eu não quero né, ter nada contra você, eu te amo eu te amo minha esposa, eu te amo meu filho perdoa o pai, perdoa a mãe, vamos fazer aqui um pacto de paz, um pacto de amor, um pacto de reconciliação e teremos a bênção de Deus sobre nós. As águas do rio de Deus fluirão, as fontes fluirão, haverá prosperidade. Gente, quando tem conflito, não tem prosperidade. A casa dividida não subsiste, diz a palavra, não resiste, mas a casa que está unida, quem poderá contra ela? Ninguém pode contra uma casa unida uma família unida, uma igreja unida. A desunião é uma das grandes armas de Satanás. Ele diz que se houver conflito, a Bíblia diz que se houver conflito, algo que atrapalhe a comunhão no casamento, isso faz cessar as nossas orações. Elas cessam de chegar diante de Deus. Porque Deus só ouve dentro de uma família a oração, quando a oração é unida, é a mesma oração, o mesmo pedido, porque os dois são uma só carne. Então vocês precisam estar em acordo, precisam pedir juntos, orar juntos, concordar na oração um do outro e estar em paz, e aí você vê um fluir de bênçãos, riqueza, alegria, saúde, prosperidade, paz, os rios de Deus, a vida do Espírito Santo, na sua empresa também, querido, chega desse conflito, chega desse peso, Deus não nos trouxe para viver brigando, nós somos agentes da paz, amém? Vamos orar, Senhor final de semana está chegando, Pai, e muitas pessoas estão ansiosas, preocupadas. Tem muita casa com um ambiente pesado, muita empresa com fardos, muitas igrejas divididas. Eu peço hoje, Senhor, a Tua paz. Eu peço reconciliação. Eu peço, Senhor, ajuda esse irmão a se reconciliar. Ajuda esse esposo, essa esposa, esse filho, esse pastor, esses membros. Ajuda, Senhor, esse funcionário, esse patrão. Ajuda, Senhor, esta pessoa, esse vizinho. A ter um, um momento de encontro e haver reconciliação, haver perdão. Que possamos reconhecer Deus na vida do outro. Como Abimeleque reconheceu Deus na vida de Isaac. Possamos reconhecer a palavra e encontrar nela alegria. Pedimos bondoso Deus, vem falar conosco nesses dias. Tira toda obstrução que as tuas águas possam fluir em nossa vida. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, um derramar do Teu Espírito sobre a igreja. Nesses dias, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, bondoso Deus, um derramar do Teu Espírito sobre homens e mulheres. Mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, precisamos mais e mais e mais e mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Pedimos, enche-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido amigo e minha querida amiga. Que Deus abençoe você, viu? Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. E amanhã estamos juntos aqui com a palavra de Deus.